0: Bom dia, início de tarde já deste sábado, está começando mais uma edição do PFF Debate. Vamos contar a história do Japão que venceu e volta a disputar as quartas de finais com show de mensal, com show do time todo, na verdade, na né? bela partida. No confronto da Espanha, afastou aquele, aquelas dúvidas, aquelas inseguranças e ganhou de 5x1 da fraca, podemos falar fraca, Suíça. E é isso que a gente vai falar agora, Estarei com o Eviane e está começando mais uma edição do PFF Debate. Boa tarde, estou começando, agora é para valer, PFF Debate, edição de número 17, eu acho, PFF da Copa. Eu já não contei, não estou nem colocando mais no título, como vocês podem notar. Porque eu já esqueci, sejam bem-vindos para a gente repercutir nessa próxima hora o início das oitavas de finais. Tivemos a vitória da Espanha, tivemos a vitória do Japão, mas a gente vai repercutir tudo o que aconteceu nestes jogos. E já até prever alguma coisa para o que pode acontecer amanhã. Tem Holanda contra o África do Sul, tem Estados Unidos contra a Suécia, jogaço. Esse jogo, inclusive, eu vou comentar na casa da TV, quem quiser assistir, seis da manhã. Então eu já deixo aqui o convite. Você que está aí no chat, eu já estou vendo que a Ana Vinagre está aqui com a gente, compartilha, chama a galera, chama todo mundo para assistir nesses nesse, nesse, próximos minutos com a gente. Quem está comigo hoje é ela, Thaís Viviane, a dona do José Nino. Como Exatamente. está a relação com o José, José Nino, Thaís?
1: Olha, é, um pouco estremecida né? nesse período de copo, assim. É, fiquei com a TV ligada até tarde ontem para ver o jogo da Espanha. Ele estava dormindo na sala. Mas a gente vai levando, vai levando, vai ali, <risos> ó, tá aí, é, hoje, hoje estou vestida de África do Sul. Por que será,
0: Thaís? Você está querendo dizer alguma coisa com isso?
1: Olha, eu gostaria de estar, Rafa, <risos> mas eu boto zero fé que vai acontecer. É só porque eu acho que não vai ter outra ocasião mesmo para vestir essa camisa, então... <risos> Vamos
0: falar sobre isso também. Um pouco mais tarde. Já estou vendo o tá aqui falando da Itana Bomati, que era para ser, como é que é? é? Com tudo que jogou na temporada, era para ser a Bomati. Mas se a Espanha não for campeão, provavelmente será outra jogadora da equipe campeão. O fator Copa, né? Vai pesar bastante, com certeza. Jackson Oliveira, bom dia, boa tarde. Bom dia boa tarde, Thaís. Eu vou colocar boa tarde. Para mim, passou da meia-dia, boa tarde.
1: Bom dia, que eu não almocei ainda. Você não
0: almoçou ainda? Tá bom, você é do time que precisa almoçar antes para dar bom dia, tá certo. <risos> Ana Vinagre também com a gente, finalmente podendo acompanhar ao vivo. Seja bem-vindo, Ana Vinagre, é um prazer ter a sua audiência. Nosso querido Eduardo Costa, que estará em breve também nas... na live aqui do PFF Debate. Vitor Hugo, a seleção do Japão está no nível do Japão de de 2011? Uma boa questão para a gente poder soltar daqui a pouco. E a Suleima cena do Donas do Jogo, vou até, vou até favoritar esse do Vitor Hugo aqui para lembrar depois. E a, a, a Donas do Jogo, com a Suleima Cena, está aqui com a gente também. Su, beijão, obrigado pela sua audiência, é um prazer ter você com a gente. Vitória Luna também, Magno Rodrigues Alves também com a gente. Chama todo mundo, que a gente vai começar a falar agora do que aconteceu no início das oitavas de final desta Copa do Mundo. E vamos começar com o passeio francês, né, Thaís? É, francês? Uma... Oh, espanhol, rapaz. Espanhol. espanhol. É uma previsão, isso? Não, jamais. <risos> Já... Agora, mais do que nunca, não quero nem saber desse time sendo campeão <risos> é, do mundo. Eu, eu até torci antes, mas eu não vou torcer mais, não. É... É, Thaís, passeio da seleção da Espanha, e eu fiquei assustado. Assustado, eu fiquei surpreso com tanto de gente que achou que depois da vitória da derrota para o Japão, a seleção ia estremecer para a Suíça, que claramente, né, com exceção da Thalma, que foi é o melhor do time,
1: tem um, um, uma seleção bem fraca, né? Bem imprevisível. É, acho que precisava, assim, para a Espanha tremer é, na sequência após uma goleada, que é sempre um resultado duro. Eu não acho que a Espanha tirou o pé contra o Japão também, de maneira alguma. Quando você tira o pé, você perde, sei lá, de 1 a 0, você empata, você não toma 4, né? Não tem tirada de é. pé para tomar 4, então não acho que a Espanha tirou o pé. Ia vir mais forte, óbvio, né, para a sequência, porque oitavas de final, a Espanha nunca tinha avançado, né? Nunca tinha vencido um mata-mata aí de Copa, então a intensidade ia ser total, é, principalmente contra um adversário extremamente frágil, né? Quem se iludiu ali pela defesa zerada da Suíça na, na primeira fase, sinto muito, né? Porque nunca foi uma Sim. equipe que inspirou confiança. É, imaginei que até mais trancada do que foi para a partida de hoje. Hoje foi bem aberta. E aí ofereceu tudo que a Suíça, que a Espanha queria, né? Que era espaço para triangular, espaço para os cruzamentos. A Espanha aproveitou muito bem a bola levantada na área, né? Matou a defesa da Suíça, dessa maneira. É uma seleção que chama Ramona Bachmann de craque, Rafa. Branco, mas não, <risos> não dá, né? Não tem como, não tem como. A única possível que pode ser chamada de craque nessa seleção da Suíça aí é Lievalt. De resto, né, uma seleção que tem até um ou outro nome destacável aí, Tcherno é, Viola Carigares, mas é muito pouco, né? Assim, para avançar é. bem na Copa do Mundo, precisaria ser muito mais sólido, defensivamente falando, e a Espanha resolveu a sua vida praticamente no primeiro tempo, com muitas alterações, com muitas mexidas, com a Alexia no banco, que eu acho que já... É uma surpresa, mas é, é compreensível, porque é mata-mata. Imagina é. se não se resolve assim, se vira uma partida super dura e você tem uma prorrogação. Será que a Alexia teria condições de jogar 120 minutos não é melhor você guardá-la para tê-la no fim para tê-la numa possível prorrogação e possíveis, possíveis pênaltis porque ela é uma das batedoras então acho que a mente do Vilda funcionou nesse sentido não sei se a mudança na goleira vai ser mantida, eu, hoje eu acho que tinha uma clara ideia a Catacoy joga melhor com os pés do Sim. que a vida. isso isso é óbvio é, eu não acho ela melhor goleira do que a Misa, mas joga melhor com os pés do que a Misa. E para um e, time que tem é... tanta posse de bola, né? E precisaria é, não... ter posse
0: de bola no jogo como e esse E era
1: um jogo que eu não imagino que a Espanha que a planejou essa partida pensando que a Suíça ia chegar muitas vezes. Então, uhum. se você tivesse mais alguém ali para somar nessa saída de bola, é, é uma opção interessante. Então, Sim. eu vi muita gente tratando isso como extremamente drástico. É, na timeline? Não acho que seja. Tenho minhas dúvidas se vai ser mantido para a sequência, né? para a sequência da, da competição. Vamos ver aí em, que, em que sentido vai a mente do, do Jorge Vilda. Teve uma mudança na lateral, né? outra mudança previsível, né? que a gente já sabia que poderia ocorrer. Entra o Iane Hernandes, ele inverte a onda de lado. Achei que a onda teve bem consistente jogando uhum. pela esquerda. Então, uma notícia positiva. É, a Olga até tinha ido bem na, nas primeiras partidas, mas sempre com a ressalva defensiva, né? Assim, muito ofensiva, mas defensivamente tinha deixado um ou outro espaço, então acho que foi, um, foi uma alternativa interessante aí. E as duas atacantes juntas, Alba Redondo fez uma temporadaça com o Levante. É, o Levante sendo muito exaltado nessa Copa do Mundo até o momento, né? Porque a Mayra Ramírez fazendo... Jogaços, Tatiana Pinto teve bem, é, agora Alba Redondo aí também jogando muita bola, então, história merecida, planejada. A Espanha avança de maneira muito tranquila, ganha confiança após um resultado ruim. É, vamos Agora aguarda o rival, né? Hoje à noite a gente tem 11 horas é, África do Sul e Países Baixos e vamos ver o que é que, quem sai, eu acho que os baixos são bem favoritos, bem Sim. favoritos, é, a África do Sul faz uma Copa do Mundo muito interessante, muito legal, defensivamente falando, inclusive, contra a Suécia foi bastante consistente, óbvio que a Suécia fez um jogo pouco inteligente na ocasião, né, porque sobrecarregou ali o seu lado direito e não utilizava o seu lado esquerdo em quase nenhum momento, a Rolfo ficou praticamente sumida o jogo todo, é, mas a África do Sul saiu na frente, né? Então, esse é um detalhe que a Holanda vai precisar, a Holanda, ó. Eu, eu tento me policiar, eu juro, mas, Eu também, eu mas também. é mais forte do que eu. Que os Países Baixos vão ter que prestar atenção, mas chegam favoritos. Isso é inegável. Chegam favoritos e deveriam avançar para essas quartas de final, e aí a gente vai ver, tem tudo para ser um, um bom jogo, um jogaço, porque a Holanda. <risos> porque os Países Baixos encaixaram muito, né? Eu acho que essa. <risos> Acho que esse esquema que o Andrés Jonker adotou, ele, ele funcionou muito para uhum. a equipe laranja. Essa, essa linha de três, esse 3-5-2, com a Pelouva aberta numa ponta, com a Brutis aberta na outra. A Brutis faz uma Copa do Mundo excelente, né? É uma jovem que deixou para decidir o seu futuro pós-Copa, né? Ela talvez uhum. esteja de saída do clube. Tem alguns gigantes europeus interessado, interessados, acho que vai sair bem valorizada, né? bem valorizada, jogadoras que não estavam rendendo por seus clubes, jogando bem, rendendo bem, até a defesa, que é um setor que gera muitas dúvidas, consistente também, né, vamos Sim. ver como vai ser, de repente, se avançar e se cruzar com a Holanda nessas quartas de final. É, a, a, os Países Baixos foram finalistas da última Copa do Mundo, né? então quer Sim. repetir esse feito, e a Espanha quer, pela primeira vez, pisar numa semifinal, né. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí. mais tarde, mas aqui, Rafa, dentro acho que da, da normalidade. Assim, não era um absurdo imaginar a Espanha goleando Suíça, especialmente se a Espanha abrisse o placar cedo, como foi o caso. Né? Teve uma uhum. batida de cabeça ali da Codina com, com a Cata, mas foi, foi rapidamente superado. Né? Acabou nem, nem contando nada, poderia ser um, um fator de nervosismo a mais. Porque a Codina vinha substituir um Rocío que tinha feito uma partida ruim, mas marcou de novo a favor. Depois não, não cometeu nenhum tipo de falha defensiva nesse aspecto. Então, acho que tudo, tudo tranquilo ali para o lado da Espanha. Rafa? Eu caí ou Rafa caiu?
0: Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Eu não sei ah, se foi... tá. Sei. Acho que fui eu, acho que fui eu que do nada todo mundo sumiu. Acho que fui eu que caí, mas enfim, só, uma, só um detalhe: que você estava citando sobre a seleção de Países Baixos, me chama muita atenção as atuações de Vandergrá e da Jansen, né? Duas atletas que nos seus clubes na temporada, questionadas. Muito, muito questionadas, bem. principalmente a Jansen. E a Jansen, cara, fez fazendo excelentes partidas. Vandergrá, para mim, um dos principais nomes dessa seleção. É curioso né, como o fator Copa e Seleção, no momento certo, pode funcionar bem para algumas e, às vezes, nem tanto para outras. Né? A Van
1: der Graat, na partida que os Países Baixos foram eliminados para a França na, na Eurocopa, foi uma partidaça dela. assim. Sim. Há muito tempo que ela não jogava aquela bola ali. Se, ela, se é que ela já tinha jogado em algum momento, assim, então não é todo dia, mas ela está tá mantendo o nível de maneira muito interessante nesse Mundial.
0: É, mas amanhã falaremos de Países Baixos. É, a defesa da Espanha não foi muito testada hoje. Quer dizer, teve um momento que ela bateu cabeça ali. <risos> mas ainda é o principal problema da Espanha, pensando no, na, no segmento da competição, Thaís? Tá
1: Olha, Rafa, eu acho que... Não sei se é um problema, mas com as mudanças que ele fez hoje, com o rendimento que ele teve, eu acho que talvez o Vilda quebre a cabeça um pouquinho para montar a equipe para as quartas de final, né? Será que ele vai uhum. manter as mudanças ou será que ele vai reverter? Será que ele volta com a Olga que está pendurada com o Amarelo ou será que ele vai continuar com a Ona pela esquerda e a Oiani pela direita? É... Misa, ou Kata? outra quem outra... faz a dupla com a Parede, que parece que a Parede não vai fazer a du... é, paredes Parede continua com alguns erros, assim, complicados, mas eu acho que ela não vai sair, realmente. Ivana teve uma micro-lesão recuperada, ela volta à posição de titular, no lugar da Codina, hoje, por exemplo. Então, tem detalhes, né? Tem detalhes para acertar nessa equipe, nesse aspecto. As duas atacantes, hoje, eu acho que funcionou de maneira interessante, né? Ele entrou com a Hermosa um pouco mais recuada, Alba aberta um pouquinho mais pela, pelo lado direito, mas chegando muito na área, né? Aparecendo ali dentro da área sempre para finalizar. Uhum. Esther e Salma, gostei da partida. Boa partida Salma. da Salma. É, vejo, vejo críticas, às vezes, porque é um atacante que não tá marcando, mas acho que ela tá fazendo a coisa funcionar. Hoje eu acho que ela esteve bem em campo. E aí, Aitana, né? Assim, tava discreta nos últimos nos últimos dois jogos, tinha estreado bem, mas para mim não tinha sido o grande nome da Espanha, na partida da, da estreia tinha sido a Tereza, uhum. e dessa vez ela brilhou. Ela, ela brilhou, ela foi o principal nome realmente, ela mereceu aquele troféuzinho ali de melhor da partida, porque fez, fez acontecer muito bem. É, você está se referindo a? aitana Itana. Ah, ela, tá. tanto, tanto que ela queria que você repetisse eu, isso né? passou um oh. <risos> passou um, um, uma citaçãozinha dela, né? E ela dizendo uhum. que é para essa partida de hoje eu fui buscar na minha memória os meus melhores jogos, né? Os meus melhores momentos, é, porque eu sei do, no sentido do que eu sei o que eu sou capaz de fazer quando eu estou em campo, né? Eu acho que ela conseguiu repercutir isso de maneira muito interessante. Ela conseguiu transformar isso, é, essa confiança, essa essa memória que ela foi buscar Dentro do, dentro do campo, né? Marcou dois gols ali no primeiro tempo, resolveu a partida, já a Espanha, no geral, resolveu a partida. O Vilda conseguiu poupar a Tereza um pouco, botou a Maria Pérez ali em campo. Trocou, deu mais minutos para a Eva, né? Porque a Eva, acho que tinha feito um, um bom jogo contra a Zâmbia, saindo do banco e dando duas assistências. E ela volta a, a ganhar minutos aqui. Então, era importante essa rodagem do elenco, do lado da Suíça, até tivemos ali a Grings fazendo três alterações no, no intervalo para ver se sustentava, uhum. né? Se ah, diminuía o estrago, mas 4x1, muito difícil de você reverter, né? Até de você parar é complicado. É, é, lembrando que
0: se a Suíça me perde aquele jogo, é, se não fosse a Talma no jogo contra a Noruega, muito provavelmente Nova Zelândia seria o lugar da Suíça. Eu só queria querer lembrar isso para você Exato. ver que num grupo que tinha Suíça, Noruega, Filipinas e Nova Zelândia, a Suíça passou bons bocados. É impressionante. É... Vamos bom, já falar da Suíça, mas você já adiantou, deixa eu só mandar um abraço aqui rapidinho para o nosso querido Christian. Tem matéria lá do jogo, inclusive do jogo da vitória do Japão, que vamos falar logo a seguir, é, o Christian ele escreveu, já está já tá lá no site, ele está aqui com a gente também, acompanhando, desejando boa tarde. É, Gabriela Alves, que dupla, meus amigos, sabem muito de futebol feminino, eu só sou falador, quem sabe aqui é a Thaís, ô, Gabriela, <risos> obrigada pela sua audiência. Sim, é... é... Ana Vinagre, você aparece aqui porque vale a pena. Feliz da vida com elogio público da Calan, as nossas comentaristas, top, Thaís e Amanda. Calan, mais uma vez, tornando público a qualidade das análises do PFF. Amanda e Thaís, somos sempre arrebentando. Disso é impressionante como o PFF tem coisa boa. Além de Thaís e Amanda, tem o, tem o, o Luiz, tem o, o, o Tiago. O Eduardo. Enfim, né, o, pessoal, o pessoal conhece bastante aqui. Do riscado, e eu fiquei muito feliz inclusive repassem isso para Calama, não sei se ela tá assistindo, mas repassem isso para ela uh, um beijão enorme uh, sempre que ela respeita o, o carinho que ela tem sempre com o PFF, né Thaís. É,
1: a gente, eu mandei um abraço ontem para ela ao vivo, porque pintou a notificação aqui eu tava com o Twitter aberto e tal uhum. e a Amanda a gente já mandou esse abraço aí para ela, feliz que ela tava curtindo a live aí foi legal, foi um papo longo, né, o nosso plano era fazer outra coisa, mas foi um, um errado que deu certo, aí que a gente ficou aqui duas horas falando sobre é, o que seria a, as oitavas de final, e o, a galera curtiu, né, o público acompanhou aqui, fiel, o pessoal passou aqui mais de hum. 30 pessoas duas horas aqui com a gente, então foi legal. Você falou errado que deu certo, só contar esse bastidor rapidinho.
0: É, durante a Copa eu tô dormindo à tarde, né? Na parte da tarde, até porque, como eu ainda tô comentando a casa, eu quero ficar, quero manter o fuso para ficar legal, né? E aí a Thais, ela falou que queria fazer sobre um assunto, eu tinha entendido errado, achava que era o assunto que foi feito ontem. Ela falou: não, deixa, vamos fazer esse. É, e não, eu falei, não é outra coisa aí. É, e eu fiquei meio assim, né? Eu falei, putz, fiz errado, mas bom, vai lá, vamos lá, né? Vai ver. Quando eu acordo e vou ver lá no, no vídeo, duas horas de vídeo, eu acho que deu certo. Meu. Eu acho que deu certo. Mas, mais bom. ou menos,
1: né? Mas aqui, é puxar rapidinho, Rafa, o comentário do Gis Cleverton ali, né? É. É, injusto demais ela não ganhar o The Best. Se não for dela, a única que não seria injusto seria a Pop, mas com a Alemanha indo de capop, não tem <risos> o que pensar é dela. É, imagino que seja a Itana, né? A Itana, para mim terminou na pole position, para usar aqui uma metáfora que o Rafa gosta. Quem
0: terminou diria, na então, pole. Olha Eduardo, grava essa Eduardo.
1: <risos> terminou na pole da quando a gente vai olhar a temporada toda, né, do, dos clubes aí, do que tinha sido essa temporada 22/23, um desempenho realmente fantástico. Só que estava discreta na Copa, né? Tava Sim. discreta na Copa tanto que estava aquele aquele burburinho assim, né? Quem vai ser? Quem vai ser agora? A, a, a bola de ouro, a The Best e tal. Vamos ver se a Itana vai arrancar daqui para mais. Tem uma Lauren James que teve uma temporada muito boa, mas deu uma, uma oscilada para baixo ali de março até, até o fim da temporada. Uhum. É, mas na Copa vem numa crescente, né? então vamos ver se ela vai manter essa crescente. Se de repente a, a Inglaterra vai ser campeã ou vai bater numa final, pelo menos semifinal, e aí a gente pode ter uma análise melhor para mim tem duas que estão correndo por fora e por fora que, um por fora que é bem por dentro que é Grace Gayo e Cadigato Diani a Diani fez uma temporadaça temporadaça é, mas machucou o ombro na reta final é, lesionou a clavícula e tal naquela partida contra o Wolfsburg. perdeu a o finalzinho da temporada ali né algumas semanas é, mas marcou um hat-trick contra o Panamá então Sim. vamos ver se a temporada dela na Copa, né, ela vai começar a arrancar agora, porque eu acho que ela tá nessa briga, e Grace Gyoro, assim eu gostaria que fosse mais reconhecida porque é, é uma jogadoraça
0: é uma fez uma temporada
1: jogador. absurda com o PSG, assim, a Ouro literalmente jogou da defesa ao ataque porque ela foi de zagueira a segunda atacante nessa temporada é, pelo PSG, pelo clube e na França também, chamando muita responsabilidade, é uma das temporadas mais goleadoras aí da Gayouro então, vamos ver a lei o que é que... Que se tivesse passar passasse o controle que ela tem no meio campo, ainda está fazendo gol. <risos> vamos ver, é. vamos ver o que, é que a França vai fazer, né? Porque de repente o caminho da França se abriu, assim, né? Muitas lesões Sim. e, e pi-pipi-pópó, mas se o caminho se abriu de maneira interessante. Pega o Marrocos, é favorito, depois vai pegar quem. Caso avance, né? É favorito, mas precisa confirmar em campo. Caso avance, vai pegar quem vem de Austrália e Dinamarca. Vai ser favorita de novo, apesar da Austrália, é, se for contra a Dinamarca, o favoritismo é maior, se for contra a Austrália, o favoritismo é menor, até porque tem o um fator casa, mas... Jogaram recentemente, inclusive, né? Exato, vamos ver o que, é que a França vai fazer aí, porque tô curiosa, a Pop a Pop terminou é, com bronze, a gente fez o Melhores do Mundo lá a galera do Globo Esporte, né? E na minha, uhum. no meu ranking, a Pop terminou com bronze pela final, pela reta final, fez uma boa temporada, mas especialmente pela reta final, ali a maneira como ela apareceu, como ela compareceu, né? Só que a Alemanha caiu muito cedo. Sim, assim, sim. eu então acho que qualquer alemã foi descartada nesse processo para ser bola de ouro. Acho que a Sophie Smith está nessa corrida, um pouquinho mais por fora, vamos ver o que é que os Estados Unidos faz daqui para frente, né, se a gente vai ter uma arrancada aí das norte-americanas. Uhum. E aí o nome da Sophie Smith poderia ser mais ventilado. E tem o nome da Rolfo. Tem o nome da Rolfo. É que eu acho que a Rolfo não tem mídia suficiente, Rafa. Acho Sim. que ela é muito discreta nesse aspecto para ser escolhida uma melhor do mundo. É, nesse aspecto aí, eu acho que a Itana também está um pouquinho na frente. né? Mas a Rolfo foi campeã de tudo com Barcelona. Vamos ver o que, é que a Suécia vai fazer também, se vai conseguir avançar, vai conseguir passar ou não dos Estados Unidos. Mas essa seria uma surpresa muito grande Muito grande é, Concordo
0: com você, principalmente no que você refere A Itana, principalmente no que você refere A Pop, principalmente no que você refere A Guilherme. É, eu tinha falado a Gabriela ah, Marce, Mar, Magno Gonçalves Eu acho que no Teve primeiro uma... Uma que eu... é, não, eu Vou passar é. aqui algumas mensagens Aí você separa também Mas eu acho que eu falei o nome do Magno errado no início Magno Rodrigues Gonçalves Tô com a impressão que eu falei Márcio ou, ou, ou Mauro enfim. Mas se eu falei errado, me desculpe é impressionante como as jogadoras japonesas são técnicas. Eu bati meio na bola. Já falaremos, já, já falaremos sobre isso também. Marcelo é. Murata está com a gente. É essa é do Vitor Hugo
1: aí, que você já separou, já vi que você Ah, separou. tá.
0: Já vamos, já vamos é, falar sobre isso também. Nosso querido Marcelo Murata com a gente. Bruno Mioto, bom dia. Finalmente estou comentando uma live com esse monstro. <risos> Rafael. Você acho que ele está considerando as olheiras até isso.
1: <risos> que acho, é isso? Provavelmente
0: está considerando as olheiras. É, Luciana Rodrigues Paiva, eu vi ontem o elogio da Calan no Twitter e entrei aqui. Hoje voltei. Ótima dica. Muito obrigado, Luciana. Seja bem-vinda. E, gente, só lembrando... O, P... o canal aqui do PFF está chegando a 2 mil seguidores, 2 mil inscritos. E de... Quando eu vi, estava faltando 10. Então, tá perto. Quem puder, passa pessoal, pede para seguir, pede para se inscrever lá para a gente chegar a 2 mil pessoas no... no YouTube. Tá bom? E obrigado, Luciana, pela sua audiência.
1: Vamos falar da... do Japão?
0: É, e um eu já minuto. vou começar.
1: Ah, antes de puxar do Vitor ah. Hugo, essa daqui. Ó. Depois, Depois
0: isso fez o space movimentado
1: hoje. No caso de ontem, hoje temos a nossa música também. Quem perdeu o space de ontem, perdeu, porque esse não podia ser gravado. É, fiquem atentos aí ao Twitter e de repente a gente volta aí, sempre mais tarde, para evitar os processos, né? Mas é perguntar, ele
0: não pode ser gravado porque não. algumas regras têm potencial, foram potencialmente é. violadas?
1: Talvez, mas assim é... <risos> Quando a gente é mais profissional, a gente grava. Quando a gente é menos profissional, a gente deixa para lá. Deixa só quem ouviu, quem viveu viu. Então fiquem atentos aí, porque no fim da próxima fase talvez tenha outro aí, né? No fim dessa fase de oitavas, vamos ver. Sempre nesse horário mais tarde da noite. É, nessas aí o
0: PFF não acabaram anunciando, porque sabe o <risos> potencial que tem. Quando tem Kátia Valentim, Tatiana e Vidal inspiradas, a gente tem que tomar cuidado. É, um beijo para elas, inclusive. Eu cheguei lá, Bom... elas
1: estavam muito equilibradas, eu já disse que é isso. É isso.
0: <risos> eu vi que tava terminando, minha... até entrei, só que tava no final já, e eu tava eu sonolento hum. ainda. Era perto de meia-noite, tinha começado às 10, né? Era é, perto de meia-noite, é. eu falei... 10 e meia uma hora e meia, mais ou menos. E eu vi que não tava gravando também, falei, meu Deus, aconteceram <risos> coisas aqui. Deixa eu colocar na tela uh, o Japão, e eu colocar também em homenagem a Carol, Vagão, que está no chat, ela torce pro Liverpool, tá, Thaís? Então, ao julgar pelo que ela tá citando aqui, vou até colocar aqui na tela, tô aqui só para ver o Rafa falando da protegida Fucaragano. Já falo algumas vezes, já, ela é uma jogadoraça, é uma das melhores seleções do Japão, é, pena que tá no time errado, viu, Carol? <risos> Tô brincando. Vamos lá, Thaís. É, eu vou começar já com a pergunta do Vitor Hugo. Eu acho que vale a pena a gente começar por ele depois falar do jogo. Essa seleção do Japão está no nível do, do, do Japão de Romarissal em 2011?
1: Essa pergunta é traiçoeira, Vitor. É uma é casca traiçoeira. de banana danada.
0: É uma casca, é, casca olha, de banana
1: Olha, não é empolgou, não é empolgação. Eu acho que esse Japão joga mais. Eu Bola. Eu não Exatamente. sei se ele está tocado pela mística que aquele Japão de 2011 estava tocado, né? Que era impossível Sim. aquele time ser eliminado, acontecer qualquer coisa, e elas revertiam tudo. Não sei se vai ser essa sequência do Japão, mas é a seleção mais sólida que a gente viu nesse mundial até aqui. Eu acho que isso, assim, sem dúvida, são três atuações muito convincentes, placares mais amplos, placares mais curtos, né? Como foi com contra a Costa Rica, por exemplo. Mas sempre muito dominador, mudando de um jogo para outro, se adaptando ao que o adversário propõe. né? Por exemplo, é uma equipe que costuma ter mais posse de bola. Hoje, Sim. em algum momento, eu tinha 70% de posse de bola, se eu não me engano. É, não quis brigar a posse de bola com a Espanha. Não se interessou em brigar a posse de bola com a Espanha. Né? Deixou a bola desculpa, com a Espanha. Que...
0: Desculpa te interromper, Thaís. Eu acho que isso que é um, um dos pontos da seleção japonesa que me chama mais a atenção. Porque é uma seleção que consegue propor o jogo, né? e quando se vê em situações complicadas, como hoje mesmo, em algum momento ali, teve dificuldades com a seleção da Noruega, ainda consegue mudar o estilo de jogo e ser muito competitiva. Ou contra a Espanha, que deixou a bola, né? Falei, abdicou do jogo. Abdicou não, porque que abdica do jogo é a Suíça. É, mas fez uma, a jogar.
1: foi uma estratégia diferente. né? Assim, não tinha para que brigar. Para ter mais posse de bola, se não era isso que ia definir a partida, entendeu? É uma seleção extremamente inteligente, é uma seleção muito experiente, apesar de ser jovem, né? Consegue ter essa mescla, obviamente. Você tem uma Kumagai, mas você tem também as meninas muito novinhas, né? Fazendo parte dessa seleção. Mas é uma seleção que fez duas finais aí de, de sub-20, né? Consecutivas. Mundial sub-20 aí, um deles, inclusive, contra a Espanha, né? Pode ser um cruzamento que a gente tenha é, nas fases seguintes e deu, deu Japão naquela ocasião, é porque foram, foram duas vezes, né? Mas em 2018 é. deu Japão na vez seguinte deu Espanha, então que foi fez Mundiais sub-17 é interessantes, a Espanha também fez, né? Eu acho que por isso que a gente tá vendo essa, essas duas escolas aí. É, é, chegando de maneira tão interessante, tão forte, mas Japão tá tá bem. Acho que tá bem. O Ikeda conhece essas jogadoras, né? Ele passou com elas na base, ele subiu com elas, né? Eu acho que isso é importante. Ele tá ele ele conhece a fundo esse elenco que ele tem nas mãos e existe uma inteligência e uma organização muito grande, né, para fazer o que é pedido. E ao mesmo tempo para ser extremamente letal, né? Muito letal. Miyazawa aí mais uma vez marcando artilheira, né? Da, da Copa é. até o momento. Diga.
0: É, inclusive, ela chega à mesma marca da Romarissawa, né? Que com cinco gols ela pode uhum. superar a Romarissawa sendo a maior, é, a maior artilheira japonesa em uma é. Copa, né? Em uma edição. E de se Copa. eu não
1: me engano. Estava vendo um número no Twitter, posso até confirmar daqui a pouco, deu seis chutes no gol, né? Cinco, cinco gols cinco. cheios, seis chutes. É um absurdo, Era assim. Absurdo absurdo essa eu vendo, eu muito, vocês falando da Nagano, Rasegawa também, comendo a bola, Shimizu, Tanaka, fugindo. tá todo mundo bem, né? Tá todo o mundo passe bem. Passe dá um...
0: fugindo pro último gol, pelo amor de Deus, hein?
1: Rico que a única dúvida que eu tenho, assim, em relação a essa equipe, é a Yamashita, a goleira. Sim. Não tenho plena confiança, assim, acho que as equipes não testaram ela tanto quanto poderia ser testada ainda. Vamos ver se vão conseguir, né, se o Japão vai deixar em algum momento isso acontecer. Mas eu acho que hoje o Japão foi muito bem e olha que eu acho que a Noruega fez a sua melhor partida na Copa do Mundo hoje, assim. É óbvio que uma goleada antes, né, mas contra um rival muito frágil. Hoje eu acho que a Noruega esteve bem. Dentro do que acho. se propôs a fazer. Dentro do que se propôs a fazer. E do que perdeu, se também. <risos> perdeu num gol contra e num erro grosseiro da sua defesa ali, né? Não tem como você dar uma assistência para o adversário ali da maneira que, que a Boi Risa deu, né? Uhum. Então, é, acho que o plano da Noruega foi, em certa medida, bem sucedido aqui. Porque toma o um gol cedo ainda no primeiro tempo, mas respondeu na sequência, né? Respondeu na sequência ali uma, um, uma bela cabeçada da Guru Hayten é, e ficou viva no jogo. A Noruega ficou viva até boa parte do segundo tempo. Ali aí, toma, um, um segundo gol, precisa sair mais, precisa se lançar, tirada do banco, teve a oportunidade do empate, não aproveitou, se eu não me engano, foi a, a Karina Sivek, que, uhum. que, que a bola sobrou ali para ela, ela bateu cruzado demais e, e acabou passando, né, saindo, mas teve a oportunidade desse empate, então se empata, o plano da Noruega teria sido perfeito, né, e teria sido Sim. executado de maneira muito interessante, mas não fez, a Noruega tava obrigada a sair, a se lançar um pouco mais, no momento que saiu, o Japão matou, né, Pô, eu vi e... até um questionamento, tá, por que que a Noruega não se portou assim o jogo todo, porque era tudo isso que o Japão Exato. queria, né. No momento Exato. que a Noruega que saiu de trás, foi pressionar lá em cima a saída de bola do Japão, apareceu o espaço, o Japão sentenciou a partida, né? Então, uhum. às vezes parece que não tem adversário em campo, né? Tem adversário em campo. O adversário te condiciona a muita coisa, né? Você vai arriscar. Poderia ter dado certo. A gente poderia ter visto o Japão empatando em um 2x2. Não foi o caso, né? Não foi o caso. A gente viu, na verdade, o Japão abrir um 3-1 e se classificar de maneira muito justa. Sim, e você falou um ponto que... Eu... Algumas perguntas eu vi não só hoje,
0: né? É porque algumas equipes não sobem a marcação contra o Japão, ou não sobem a pressão contra o Japão, o terceiro gol é claro. Isso. Eu... Aliás, basta ver o jogo contra a Espanha, né? para entender o porquê, né? E outra coisa, você falou da, da... da Yamashita, goleira, é... fez uma defesaça, né? No final ali, não tava 3x1, ela fez, operou um quase que um milagre ali, mas concordo, não é uma goleira ainda que talvez tenha sido é... Ah, não é foi a minha chita que jogou isso é... que dá para falar que espera confiança ainda, né, ainda é cedo para falar isso, o Japão que tem a Tika Hirau, que até hoje é um do, das mais, das goleiras, dentre as goleiras é a mais experiente é, da seleção, é, além dela tem a Ayaka Yamashita e a Momoko Tanaka não são das melhores goleiras, aliás, historicamente o Japão tem essa dificuldade, né? Mas hoje mesmo ela fez um grande papel. E respondendo a pergunta do Vitor Hugo, quero dar meus 20 centavos aqui de contribuição, é, eu acho que essa seleção, ela propõe mais o jogo do que a seleção de 2011. Acho que a seleção de 2011 é um pouco mais reativa,
1: até pelas circunstâncias também. Eu acho que ela é melhor mesmo, Rafa, eu acho que ela é, ela é tecnicamente melhor do que ah, a, é a sentido de, de 2011, ela tem um repertório muito maior do que aquela seleção de 2011 tinha, pelos hum. quatro jogos que a gente viu, o Japão jogando de maneiras diferentes em cada um dos jogos, muito bem estudado do que precisa fazer, de quais são os pontos fortes do, do seu adversário, a maneira como elas anularam, anularam. Bárbara Banda e Rachel Condanange, não é todo mundo que Sim. consegue fazer. Você precisa de muita concentração, muita dedicação. O que elas fizeram contra a Espanha também, aqui, um estilo diferente, né? Eu fui até ver os números em algum momento do jogo. Teve 70% de posse, mas terminou a partida com 61% de posse de bola. Então, Completamente diferente do que foi contra a Espanha, que foi uma equipe que teve foi a equipe, né? A vencer é, em mundiais femininos, que teve o menor número de posse de bola possível. Então, uhum. uma versatilidade tremenda, né? Assim, óbvio que tudo isso pode escorrer pelo ralo pegando aí Suécia e Estados Unidos quem quer que seja, que venha dos dois ali e, vai, e perde a partida Acontece, não vai deixar Sim. de nada do que a gente falou aqui vai deixar de ter sido válido, né? Mas vai, vai ter se enganchado de alguma maneira na estratégia do seu adversário mas até o momento é a equipe mais sólida da, da Copa do Mundo Isso eu concordo plenamente com você
0: e quem ia perguntar também... Ah, sim, acho que tem mais... No... É, ainda nessa, nesse sentido que você falou, acho que tem mais nomes individuais também do que em 2011.
1: Né? E aí tem, a Thais, ela... Tem, 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 ela... tem. E mais gente, assim. Aquela seleção de 2011 tinha, tinha jovens também, né? Tinha Saki Saki por exemplo. Aí mas... A Miyama que já era experiente naquela, naquela ocasião uhum. e era é um dos grandes nomes da história. Mas essa aqui eu acho que tem mais mais possibilidades. Concordo com você. É, eu vou colocar na tela aqui,
0: já o... Aqui. E aí já já a gente vai comentar, mas antes... Agora sim. E a gente vai comentar o que, tá, que já temos aqui já, mas antes, deixa eu ler algumas mensagens. O Vamos Arriba, fala que... Manda um beijo desde Montevideo. Absolutamente beijo. ninguém que faz... É, faz o trabalho que vocês fazem dinheiro, nome, engajamento, não substitui competência, um grande beijo e força muito obrigado pela carinhosíssima mensagem, de coração, muito obrigado Se sei que eu posso chamar assim, né, tá aqui, eu vou fazer basear pelo que tá escrito mas, obrigada <risos> é, obrigado pelo, pelo carinho, Luciana Rodrigues futebol do Japão é mais completo até agora realiza perfeitamente todos os fundamentos do futebol, é isso mesmo concordo plenamente com você, o Giz estão falando aqui sobre a uh, The Best, né? Sarah ganhar em 2011 só pela cópia controverso. Era da Prince, o Umbac, ou novamente a Marta. Sete jogos não deveriam pesar tanto na escolha. Deveria ser só algo, ma só algo a mais. E eu concordo com vocês, diz Cleverton, só que os, esses sete jogos eram em uma Copa do Mundo de uma seleção que era improvável.
1: É, eu, e ela eu, foi artilheira. Eu, eu tenho... Eu, eu gosto de valorizar a temporada e a competição que vem depois, seja ela euro é. e, ou Copa América, ou Mundial, é, ou Olimpíadas, né? Vamos ver por quanto tempo aí as profissionais vão jogar Olimpíadas, porque eu acho que o caminho do futebol feminino no futuro vai ser botar essas Olimpíadas para sub-23 também, né? igual uhum. acontece com o masculino. É, mas foi algo muito fora da curva ali. Sim, eu geralmente muito. não gosto de olhar só para a Copa, eu gosto de olhar um pouco para a temporada. Mas foi assim: o Japão talvez seja a maior surpresa do futebol, assim, assim junto com o Leicester de 2015, junto com, a gente já viu algumas coisas bem bem diferentes, a Grécia de 2004 e tal, mas ninguém esperava, o Japão não, não era, não havia sido nem campeão continental ainda. Exato. Era campeão continental depois que, que foi campeão do mundo, assim, entendeu? Então, assim, era algo completamente inesperado, completamente inesperado.
0: Totalmente parada da curva, então acho que isso pesa, assim, eu tô até buscando aqui o retrospecto no pré-Copa do Japão para a gente ter uma ideia de como era improvável, mas enquanto isso, vamos falar já desses confrontos aqui. Já temos é, Espanha já avançando, Japão avançando. Amanhã teremos Países Baixos e África do Sul, Suécia e Estados Unidos. Rapidinho, tá isso que esperado desses dois jogos. Já falamos um pouquinho da, da de Países Baixos que é favorito contra a África do Sul, mas vale ressaltar, né, que tanto a África do Sul quanto o Nigéria, até mesmo Marrocos, são seleções que algum tempo já demonstram mais... Inte... Não interessa a palavra, mas demonstram co o como evoluiu no jogar o jogo, né? propor o jogo. São equipes que jogam com bola no chão, equipes que buscam é, é, criar as suas oportunidades, defensivamente são bem organizadas, já não é de hoje. É que hoje a gente está vendo o fruto mesmo disso numa Copa do Mundo, e essas três seleções eu destacaria. É, e a Jamaica não é da África do Sul. Tá bom, gente? No Twitter tem um pessoal confundindo bastante, mas não confundam. É, mas dá para destacar é, que, independente do que acontecer, já é um processo muito interessante que acontece no futebol africano também, né, Thaís?
1: É, eu, eu gostei bastante do que eu vi na, das seleções africanas a, até aqui, né? Acho que duas surpresas grandes, uma surpresa que poderia que a gente sabia que podia acontecer. A gente sabia que a Nigéria podia, a Nigéria ou a Irlanda, né, podiam ali beliscar uma vaguinha, surpreender uma das equipes do grupo C, se eu não me engano, né, e avançar. Mas não, no grupo C não, acho que é grupo grupo D. Depois a gente não faz mais diferença.
0: Exato. Chega essa hora não não dá mais não.
1: Não faz mais diferença. Mas <risos> É, África do Sul e Marrocos Bem surpreendente Marrocos vencendo inclusive duas partidas De maneira consecutiva né, Para conquistar essa vaga é, África do Sul Jogando muito bem contra a Suécia Faltou só A solidez na bola aérea Até o fim né? A uhum. atenção defensiva até o fim Contra a Argentina Era para ter vencido aquela partida Porque foi bem melhor do que a Argentina Mas não matou o jogo fez 2 a 0 poderia ter, ter feito o terceiro, o quarto, não fez, ficou sujeito a tomar um empate, acabou acontecendo. E aí contra a Itália fizeram o um, um fantástico, né, bater ali a Itália e, e se classificar, outra coisa que a gente sabia que podia acontecer, porque ninguém confiava, é, ninguém deveria confiar naquela seleção italiana, é, mas aqui eu acho que...
0: É, inclusive, tá aí, só para... Desculpa te interromper, eu ganhei uma graninha aí, tá? Eu ganhei um extra aí, eu gostaria de lembrar disso. <risos> tá certo, Enfim. eu ganhei um
1: também hoje com esse banho. Boa, boa. É... <risos> Mas hoje o desafio é muito complicado, né? Porque a seleção dos Países Baixos está bem encaixada, bem encaixada, elas estão confiantes, elas passaram em primeiro num grupo que tinha Estados Unidos, então é difícil, assim, você, para mim existe um claro favoritismo nesse duelo aqui, jogadoras em momentos positivos também, então, eu imagino que o plano da África do Sul, e até comentei isso aqui com quem tava na live, eu e a Amanda ontem, o plano deve ser o mesmo que foi contra a Suécia, né, tentar encaixar um contra-ataque ali, bloco baixo, as suas linhas bem, bem próximas ali, né, então, imagino que fique dentro disso. E aí, de repente, tentar num contra-ataque como fez contra a Suécia. Surpreender e sair na frente. De repente, sustentar um empate levar para uma prorrogação, quem sabe, para pênaltis. Né? Mas uh, os Países Baixos são muito favoritos aqui. Muito favoritos. Eu acho Sim. que devem passar. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver e você não... tinha perguntado de Suécia, né? Isso. Suécia e Estados Unidos. Esse jogo é muito imprevisível para mim. Só, só uma então, coisa sobre a Suécia, tá? É,
0: eu, eu não acho que a Suécia mostrou o melhor que tem, até aqui. Só que. Eu, não sei, eu não, sei a jogos.
1: Tem, não sei se a Suécia tem capacidade hoje de mostrar o melhor que ela tem hoje. Acho que essa é a pergunta. É uma geração envelhecida. Hum. É um duelo de gerações envelhecidas, né? Os Exato. Estados Unidos até está. Acho que fazendo mais a transição do que a Suécia. A Suécia ainda está apegada aí a algumas jogadoras mais velhas, apesar de ter uma Hannah Benson ali, tinha um aluno que visse também que estava convocada, acabou machucando e não foi. É... Mas esse duelo é muito previsível. Esse duelo aí, Colômbia e Jamaica, sim, eles são, para mim, difíceis de prever, mas esse, particularmente, Suécia e Estados Unidos, eu acho ele dificílimo de palpitar. Dificílimo. Sim. Se tiver prorrogação, se tiver pênalti, não vai me surpreender, não vai me surpreender, é, os Estados Unidos tem algumas questões defensivas, vamos, vamos ver o que é que o Vlato kwan vai fazer, elas foram provocadas né? Aí depois da última partida, isso é sempre um perigo, é algo que eu não, não recomendaria que tivesse sido feito, né, ali a Carly Lloyd tentando mexer com os brios também um pouquinho, né, da, das jogadoras que estão ali, especialmente, imagina, que ela já conhece, né, dividiu muito tempo o vestiário aí com o Rapino, com, com o Morgan, principalmente, uhum. né, eram as capitãs daquele título de 2019, hum, não sei, não sei o que esperar, Rafa, acho que... Uhum. É, passa muito pela, pelo físico que a Suécia vai conseguir entregar nesse jogo, você tem uma Rolfo que a, a gente sabe que vai precisar passar por uma cirurgia depois dessa Copa, você tem um Aslane que é o tempo todo brigando com lesões, então como que essa equipe chega? Eu acho que foi uma primeira fase muito tranquila, era um grupo muito tranquilo era um grupo uhum. extremamente acessível é, a Suécia conseguiu na última rodada ro na última rodada Poupar muitas jogadoras, né? Então acho que chega mais descansado do que os Estados Unidos. os Estados Unidos estava suando sangue até os 90 e tanto contra Portugal, né? A Suécia nesse aspecto teve a vida Surreal. muito mais tranquila. Então vamos ver, vamos ver. Mas esse jogo eu não consigo palpitar, Rafa. Não consigo palpitar. É não sei, não, realmente não sei. verdadeiramente não sei o que vai
0: acontecer eu já vou colocar na tela aí né? os dois jogos, às 23 horas África, é, Países Baixos e África do Sul e às 6 da manhã Suécia e Estados Unidos é, partindo para a reta final deixa eu ler aqui algumas mensagens rapidinho Thaís tá Vinagre falando Thaís tá falando que o treinador japonês subiu com a base eu lembrando que o Jonas Urias tem sido citado por ela como possível substituto da, substituto da PIA
1: Vamos ver o que é que vai acontecer, né, Rafa? aí no, no futuro, é. eu acho que eu acho que tem dois nomes fortes. O nome do Arthur e o nome do Jonas, Sim. nacionalmente falando. Não, não acredito em Corinthians, Acho que isso foi é só uma brincadeira do Twitter mesmo, pessoal. É. Foi porque tem foto dela com a Simone Jatobá. Elas são é, mentora e mentorada né ali na, em, em algo da FIFA, se eu não me engano. Então... E já trabalharam mas...
0: juntos em outras ocasiões na França, antes é, mesmo da Corrine é. ser, ser treinadora da, da seleção. É
1: eu não, não botaria fé nisso, não. Eu se for não. procurar um nome estrangeiro, acho difícil, no momento, pela CBF. Mas se for, acho que vão num perfil mais Espanha, mais algo nessa vibe, assim: Espanha-Portugal, o... é, algo. O Martins Louça está na, tá na Escócia, você tem o Antônio aí que está livre no mercado, né então acho que iriam. Um... Em algo nessa linha assim, mas eu acho uhum. que vai ficar entre o Jonas e o, e o Arthur. A não ser que o Arthur não queira, a não sei que o Arthur não queira, é, acho que vai ficar entre os dois.
0: É eu, eu fiquei pensando nisso, né? Obviamente, né? Eu acho que Arthur e, e Jonas seriam os favoritos, mas eu fiquei pensando em outros nomes também, né? E me vê o nome do próprio Reinaldo Pedroso também, que inclusive é. eu nunca vi ele tão feliz. <risos> aquela cena magnífica. Ele foi bicampeão né?
1: da Champions-Colion e eu nunca vi homem tão
0: emocionado. Tá emocionado daquele <risos> jeito, né? para quem não sabe o que eu tô falando, na partida entre Marrocos e Colômbia, o jogo acabou antes do jogo da Alemanha, então o Marrocos precisava da confirmação para garantir a sua classificação e elas ficaram assistindo lá o finalzinho do jogo torcendo. E o próprio Reinaldo Pedro já tinha já, já comemorado antes. Quando acabou o jogo, já comemorou bastante. Aí ele parou, ficou esperando. cara Quando acabou, o cara desandou. Achou, mano <risos> Eu nunca vi o Renato Pedro daquele jeito. Mas, enfim, ele parece ter esse estilo também. Mas tem tantos outros homens... Mas, mas, mas é assim. For,
1: se for uma é, treinadora... Será que é a Rosana...
0: Ah, eu, eu, é. eu, tô, eu tô propenso propenso a falar nisso assim na falar da Rosana, só que eu Entendeu? entendo que ela seja nova ainda e tudo mais, mas é, ela faz um é. bom
1: trabalho cada um tem suas questões né Rafa, eu acho Sim. que esse é o ponto assim, a gente olha o trabalho do Arthur mas é um trabalho de clube é, ele esteve próximo desse trabalho da seleção, também a gente sabe, mas é um trabalho de clube, onde ele era a principal figura ali ele era a principal figura é... Não, não, não tinha uma jogadora acima dele, ele era o principal ponto desse, ele é o principal ponto desse Corinthians, é a melhor equipe, o melhor elenco do continente, e isso ele não vai ter com o Brasil, né, nem a questão de ser a principal figura,
0: uhum. eu
1: acho, acho que pode até chegar assim, mas não sei se como, a, como, como vai ser esse encaixe com as jogadoras, especialmente com jogadoras mais pesadas, é... E não vai ter o melhor elenco que existe em termos de seleção. Esse vai ser outro ponto para ele trabalhar. O, o Brasil não dá para fazer esse paralelo com o Corinthians, né? em termos Sim. de, de uhum. tamanho em cada um da, da, da sua liga, da sua competição. Realidade completamente é, diferente mesmo. Exato. É, não tem essa experiência internacional também. Se é que isso vai, faz alguma diferença. Uhum. O Jonas tem a experiência internacional com a Sub-20, mas não tem essa experiência com o, o, o profissional de seleções ainda, né? assim, com o um adulto. É, como é, Ele está próximo desse processo também, ele teve com, com, a, com a seleção, com, com toda a comissão na Austrália, estava é, muito próximo da PIA também, essa integração... É alguém que tem bastante da, prestígio também. Essa integração das seleções que que a gente sabe que existe, especialmente com a seleção sub-20, né, da principal com a sub-20. É, então, eu acho que tá, vai ficar entre os dois. Eu acho difícil, a não, ser, a não ser que a CBF queira uma mulher na frente da seleção, aí talvez a gente olhe para outros nomes, mas eu acho que os, os dois nomes agora do momento são eles. O Jonas, porque é, é a geração dele né? também, tem isso, uhum. ele subiria junto com a, com a geração dele. E o Arthur, porque é o principal nome nacional. Então, acho que dificilmente foge disso. Dificilmente foge disso.
0: Sim, concordo com você. A, a Luciana até cita aqui né a Jéssica Lima na Ferroviária. Acabou
1: de renovar com a Ferroviária é. até 2026. Acabou
0: de renovar. E acho que é bom para ela também esse período com a Ferroviária. Já fez um bom trabalho esse ano. né Colocou a Ferroviária de novo em uma semifinal Pode, quem sabe, levar a Ferroviária novamente a uma Libertadores. Tem grandes chances disso né Mas enfim, acho que eu vejo esses dois, e aí, o escreve que fala que Rosana é um bom nome. Aí eu, eu fico pensando muito na Rosana, mas eu fico meio receoso justamente por essa questão. Né? Ela veio de uma série B, série A2 agora, né? Mas Ela, a fez a Rosana bons, tem bons trabalhos.
1: trabalhos também. Inclusive quando que... caiu, inclusive quando exato, caiu. Exato, aquele Red Bull ele não merecia cair. Exato. Caiu, mas diferente, né, assim, de dinâmica de clube, de dinâmica de seleção, vamos ver, vamos esperar as coisas acontecerem também, a CBF não vai se precipitar nesse assunto, apesar de já ter uma data FIFA no, em setembro, aí, né, mas acho e já que... Já tem uma tal de Olimpíadas vem, ano que vem, já, né. Daqui pro fim do mês, eu acho que a gente tem uma definição. É, e
0: de tudo isso que você falou, Thaís, tá sobre até prestígio com atletas e tudo mais, talvez a Rosana teria mais, né, por ser uma atleta que já fez parte da seleção, ainda tem... tem... É, relação com muitas das atletas e, e pessoas dentro do futebol que estão lá dentro, enfim mas hoje é descartado, né hoje não há nem, nada que, que indique que ela seja um
1: nome, né é, não, que, que é bem é claro, não a gente tá, tá conjecturando tá aqui Está tá no bolo, né, eu acho que tá no bolo é, assim, o pessoal tá, 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 no, no, radar. Acho, tá no radar. acho que tem dois favoritos e acho Isso. que tem outras tanto, outros tantos treinadores e treinadoras no, no radar, né, como você falou no bolo ali de que podem ser opções vamos, vamos aguardar, eu acho que é, tem que ser um ciclo, acho que esse, esse é um ponto importante, acho que tem que assumir agora, de Copa do Mundo até a, outra, a próxima Copa, ou até a, a, sem ser essa Olimpíada de Paris, a Olimpíada do, de Los Angeles, é, acho que a renovação tem que ser o, o foco, a renovação tem que continuar sendo o foco, é, é, acho que o Brasil está num caminho muito interessante nesse, nesse aspecto, e precisa dar continuidade ao que vem sendo feito. Acho que, diferente do que a Pia, a Pia chegou numa terra arrasada no Brasil. Tinha, tinha nada, praticamente. Ela deixa uma base considerável para o sucessor. Uma Sim. base considerável, uma base com muitas jovens, com jovens com alguma experiência, com alguma chamada para a seleção principal já. Então, para mim, é dar sequência... A esse trabalho, acho que esse tem que ser o principal ponto nesse próximo ciclo é de renovar, de trazer cada vez mais jovens, porque a gente tá vendo aí com o Japão, né? A resposta vai estar na, na próxima geração, né? Sim,
0: concordo com você. O Jana Santana ele falou: o Japão venceu bem, mas por ter tomado gol, abriu um caminho para seus futuros aprenderem como furar essa defesa. A jogada aérea não é uma é surpresa, uma novidade, é não seria uma novidade para as equipes explorarem isso. Mas o que acontece na seleção japonesa é justamente posicionamento defensivo.
1: Isso daí é um fator que faz com que o Japão não sofra tanto, né? Quem, quem... É, basta olhar aí a média das seleções que você entende é um como Exato. Os frágeis aí do, do ah, Japão. Ah. A questão é se se você vai ter um aproveitamento nessa bola aérea é interessante, porque a, a Noruega se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Que levantou, uhum. conseguiu aproveitar. Se não tivesse conseguido, né? A história do jogo poderia ser completamente diferente. Sim. Concordo plenamente. É,
0: o Giz Cleverton, aproveita e dá aquela, né? Alguém quer o Luiz Andrade na seleção? Muito obrigado, Gizcleverton. Agradeço. Mas não, tô, tô suave. O é, que mais? Luciana Rodrigues, e o Arthur tem semi do Brasileirão, Libertadores, segunda fase e do Paulista? Nem pensaram, nem pensaram nos abandonar. Estou com medo disso. É, tem uma coisa que eu ouvi a Belle Soares no, na casa TV hoje, ela até falou, né? Se o Diniz pode é, é, dirigir a seleção e o time, por que o Arthur não pode? Ela jogou eu uma não, questão aí, né? Não, eu também não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto pode. disso. Mas querendo andar, ela jogou um um argumento Não, que é não gosto da nem da masculina.
1: masculina, porque já era um óbvio, óbvio Exato. conflito de interesses, não gosto na feminina. Concordo
0: plenamente com você também, Thaís. Eu também não concordo, mas achei interessante que é um argumento, a partir do momento que você tem o Fernando Diniz na masculina, abre-se aí um procedente para que você considere isso na feminina. Bom, recados. Amanhã tem PFF Debate com o Eduardo e aí a gente vai ver se acha que é o Luiz que vai comentar. Acho, tá? Mas vocês vão ficar sabendo aí. Eu, inclusive os dois vão estar na, no domingo. E na segunda, se o Luiz confirmar para amanhã. É, Terça-feira tem PFF debatindo duas edições, que tem mais uns Jogos da semifinal, das oitavas finais, né? No início da tarde, início da manhã, final da manhã, início da tarde. Deixa eu até ver o horário aqui. França e Marrocos, às 8. Então, por volta das 10h20, 10h30, devemos ter PFF Debate na terça. E aí, às 8 horas, teremos o PFF Debate, aquele tradicional de toda terça, às 20h, no canal Nosso Futebol, simultâneo ao PFF também. Então, fiquem ligados. Fechados? Lembrando que o PFF Debate vai acontecer todo dia, em dias de jogos. Então, dias que não tiver jogos, a gente não vai fazer. Pelo menos o PFF Debate pode surgir outros conteúdos, como aconteceu ontem, né, Thaís? Que fizeram conteúdo analisando as oitavas. Mas, via de regra, o PFF Debate na Copa. Todos os dias de jogos na Copa, você vem para cá entre 10, meio-dia, dependendo muito dos horários que acabam os jogos. Se os jo jogos acabam muito cedo, né, jogos que começam 6, 7 da, da da manhã, provavelmente meio-dia esses jogos começam às 8 eventualmente um pouco mais tarde que eu você. acho que só
1: vai ter um dia, Rafa, né? de jogo às 8 que acho que é o último dia que tem um jogo é o às dia, é da manhã, terça-feira e tem um outro jogo é às 8 Colômbia, Jamaica, França e Marrocos
0: exatamente isso, Thaís então vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais se inscreva, não se esqueça se inscreva, e se você também quiser eu vou deixar aqui, eu esqueço de deixar aqui ou, é, contribua com qualquer quantia, tá? O, o pixplanetofutebolfeminino.com. Embora tenhamos alguns, é, alguns trabalhos aí com marcas durante a Copa, ainda não é o suficiente do que a gente precisa, né, pra. É dar um passo a mais aí na profissionalização do PFF, então se você quiser contribuir com qualquer quantia, Pix para o feminino@ arroba se acontecer da gente fechar uma marca por mais tempo, como já aconteceu, né Thaís aí sim, o Pix será esquecido porque né, não seria justo também a gente vai ganhar 10 de coração, mas não seria justo a gente com, com um patrocínio né, ainda pedindo Pix, mas de todo modo enquanto essa hora não chega, a gente vai pedir a sua ajuda Thaís, seus últimos destaques finais e desde já, boa tarde. Vai dormir ainda agora à tarde ou só vai?
1: Vou dormir porque dormi mal, dormi pouco. <risos> jogo às duas da manhã, outra às cinco, só um cochilinho ali e depois uma reprise. Então, eu vou dormir essa tarde. Mata-mata começou muito bem, né? Aqui, até o momento, as zebras, né, entre aspas, não, não tiveram é, vida mais longa, né? tanto Noruega e Suíça, que a gente já esperava que caíssem, caíram mesmo, né? até porque era um grupo A muito frágil, muito fraco, é, então não tiveram vida longa, vamos ver o que é que essa virada, né noite para amanhã, de amanhã nos reserva, seis horas, tem jogaço, acompanham o Rafa lá na Casa da TV, porque vai ser show de bola, é, eu Estou curiosa, Rafa. Quero saber se você vai fazer uma prorrogação, pênalti, de Nossa, repente. Nossa, já né? pensou? Já <risos> pensou, cara?
0: Estou curiosa. Seria um grande desafio mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Desde já, é, fiquem ligados aí nas nossas... Opa, mudei errado aqui. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. <risos> eu sou Rafael Alves, estive com o Tais Viviane e agradeço a todo mundo pela companhia de sempre. Amanhã a gente volta. Bom sábado, bom sábado. Bom sábado. Aqui, em São Paulo, aqui em São Paulo tá calor, aí também tá, Thaís? Porque
1: tá sempre calor, Rafa. É, não, é exatamente. O rara pergunta tá retórica.
0: Rara, a pergunta o rara é retórica. Tá <risos> então é isso, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e a gente volta amanhã. Tchau.